0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropa se rozloučila s Davidem Sasolem, předsedou Evropského parlamentu, který jako první předseda této instituce zemřel přímo ve funkci. Ceny plynu a elektřiny začaly klesat, Důvodem jsou zvýšené dodávky z kapalněného plynu z USA a zatím mírný průběh zimy v Evropě. Ve Francii začaly platit tvrdá opatření proti odpůrcům očkování. Neočkování se tak nepodívají ani do restaurací, ani do kina a nemohou používat ani dálkové vlaky, ani letadla na vnitrostátních linkách. Dobrý den, mé jmenuji se Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího pokračování Evropy pro Čechy. Vítám tu také Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euraktivu a protože já jsem ve Štrasburku v Evropském parlamentu, tak si hned prohodíme role a ptát se dnes bude Aneta.
1: Ahoj, Luboší, hezký den našim posluchačům. Já jsem ráda, že jsme si zase takhle prohodili role, protože, jak už jsi zmiňoval, tak ty jsi ve Štrasburku na zasedání Evropského parlamentu, takže dává smysl, abys nám řekl o tom, co se tam vlastně odehrává. Ale já hned na úvod bych měla takovou otázku. Jsme přeci jenom zase v časech, kdy tedy. Evropa bojuje s další vlnou koronavirové pandemie, s tou variantou Omikron. Znamená to, že pokud jsi ve Štrasburku, takže ta nová vlna nemá žádný vliv na chod Evropského parlamentu, evropských institucí.
0: No, skutečně to tak vypadá. Opravdu Evropský parlament funguje tak, jako kdyby žádná nová vlna Omikronu nebyla Evroposlanců bylo v Evropském parlamentu opravdu hodně, a to i z České republiky, až na několik výjimek tam byli opravdu všichni. Evropský parlament funguje za určitých zvýšených. Opatření z hlediska hygieny, takže opravdu bez roušky by člověk neměl kromě svého pracovního místa, pracovní kanceláře a chvil, kdy si dává kávu nebo jídlo, nikde chodit a opravdu se to dodržuje. Takže to je jedna věc, která člověku dává trochu jistotu nebo alespoň naději, že ten Omikron v Evropském parlamentu opravdu úplně nemusí chytit. Druhou takovou pojistkou je to, že předstupem do Evropského parlamentu vlastně každý, kdo přichází k budově, tak musí ukázat evropský covid pas, čili musí být buď očkovaný, nebo musí mít překonaný covid. Bez toho se do Evropského parlamentu nedostane. Já mám tři dávky, takže pro mě to neznamenalo žádný problém Ale lidé, kteří opravdu evropský covid pas nemají, tak ti nemají šanci se do evropského parlamentu dostat, ale jinak opravdu to vypadá tak, jako by Omikron ještě evropský parlament nezasáhl a úplně normálně fungoval.
1: Jasně, ty si říkal, že teď je tady v Evropském parlamentu plno. My zároveň v těch posledních dnech jsme byli svědky velice smutné události, smutné zprávy, kdy tady dne 11. ledna zemřel. Předseda Evropského parlamentu David David Sassoli je to znát na atmosféře v Evropském parlamentu, že vlastně přišla o svého šéfa?
0: Bylo to určitě znát v pondělí, kdy Evropský parlament začínal své zasedání a kdy se odehrálo smuteční rozloučení s bývalým předsedou Evropského parlamentu. To opravdu bylo něco, co se v Evropském parlamentu ještě nestalo a byl to takový velmi zvláštní pocit, když jsem přicházel k budově Evropského parlamentu, tak vlajky byly Evropské unie a Itálie byly na půl žerdi V hlavním zasedacím sále byl věnec fotografie pana Sassoliho, přijel francouzský prezident, přijelo vedení Evropské komise a David Sassoli je samozřejmě zmiňován ve všech projevech, které tady v Evropském parlamentu jsou na prvním místě. A to je určitě znát, ale jinak chod Evropského parlamentu od toho pondělka je opravdu zase velice normální, velice pracovní.
1: Jak jsi říkal, tak David Sasol je tady dnes již bohužel bývalý předseda Evropského parlamentu zároveň. Evropský parlament si zrovna tento týden, není to jenom kvůli tomu jeho úmrtí, ale to kvůli tomu, že zkrátka to tak vyšlo, zkrátka, teď si vlastně Evropský parlament tedy volil vedení nové. Včera jsme viděli volbu předsedkyně Evropského parlamentu, kterou se stala malťanka Roberta Mercolová. Boši, co o ní víme? Kdo je tedy novou předsedkyní Evropského parlamentu?
0: Já bych tady v první řadě vyzdvihl, že je to Malťanka, čili je to opravdu zástupkyně jednoho z nejmenších evropských států, který má velikost přibližně jako Bratislava a počet obyvatel přibližně také takový. Takže je to ukázka toho, že opravdu Evropa není konstruována tak, že v jejím čele stojí zástupci velkých států a ti ostatní jenom přihlížejí. Je to ukázka toho, že i zástupce malého státu, toho jednoho z nejmenších, se může stát předsedou Evropského parlamentu velice důležitá instituce, která v tom žebříčku je opravdu na třetím místě za evropským prezidentem předsedkyní Evropské komise a třetí opravdu v té hierarchii Evropské unie předseda Evropského parlamentu, respektive předsedkyně. Ono to samozřejmě není úplně tak, že by tady rozhodovalo, kdo je z Malty, kdo není, Důležité bylo na tom, že se stala předsedkyní Evropského parlamentu to, že je součástí velké, největší vlastně v tuto chvíli frakce v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany, takže je to pravicová politička, má čtyři děti, má finského manžela, umí mluvit několika světovými jazyky ale také malcky a také finsky, vzhledem k tomu, že doma má finského manžela. A také je zajímavé to, že její manžel je také bývalým europoslancem.
1: A co čeští europoslanci? Otázka číslo jedna: jak oni třeba novou předsedkyní vnímají? Ty jsi říkal, že je, řekněme, přijímána většinou poslanců, ale zajímal by mě, jaký je názor třeba těch českých europoslanců. A za druhé, z českých europoslanců měl někdo ambici být šéfem v čele Evropského parlamentu?
0: Ano, je třeba zopakovat, že tato malcká kandidátka měla velmi širokou podporu. To hlasování bylo velmi jednoznačné. A pokud je o české europoslance, dá se říci, že v tuto volbu opravdu žádný český europoslanec neměl záměr stát se předsedou Evropského parlamentu v té minulé volbě byl tímto evroposlancem, který usiloval o tento post český Europoslanec. pan Zahradil z ODS. Tentokrát jsme tam želízko v ohni ve volbě předsedy Evropského parlamentu neměli, ale měli jsme želízka ve volbách místo předsedů Evropského parlamentu a to hned dvě Ditu Charanzovou, Evroposlankyni za ano, a Marcela Koleju, Evroposlance za Piráty.
1: A co vlastně znamená pro Česko tedy, že bude mít místo předsedu Evropského parlamentu? V čem nám to jako zemi, nebo v čem nám to může pomoci?
0: Určitě je to uznání toho, že ta, která země se významně podílí na fungování Evropského parlamentu. Je to ale samozřejmě také dáno tím, kde čeští Evroposlanci jsou, zda jsou v těch velkých frakcích které jsou součástí tzv. vládní většiny v tom Evropském parlamentu. To je určitě případ Dity Charanzové, která se jako první česká europoslankyně včera opětovně místo předsedkyní Evropského parlamentu, takže jí bude celých pět let, což se v minulosti nestalo, už jsme měli své místo předsedy Evropského parlamentu, ale na celých pět let to opravdu žádný český evroposlanec nebyl, takže to je určitě velké ocenění, jak Dity Charanzové, tak samozřejmě České republiky. Je to dáno tím, že liberálové jsou součástí té tzv. vládní koalice v Evropském parlamentu, takže její volba po té, co byla svojí frakcí nominována, což je také určité ocenění toho, co Rita Charanzová v Evropském parlamentu dělá, ona se tam zabývá především dohodami o volném obchodu a těmi ekonomickými záležitostmi a tam určitě mnohokrát ukázala, že je velkou odbornicí, tak to, že opravdu byla znovu zvolena, tak je opravdu ukázkou toho, jak velkou roli a jak dobrou roli dokázala v těch minulých dvou a půl letech odehrát. Ten druhý případ český Marcela Kolej, který nakonec odstoupil a zvolen nebyl, není o tom, že by Marcel Koleja, europoslanet Pirátské strany, odvedl nějaký špatný výkon, ale je to dáno tím, že je součástí frakce, která není součástí té vládnoucí většiny a proto zvolen nebyl.
1: Luboši, já ti moc děkuju za to, že jsi nám poskytl takové zpravodajství o, řekněme, výměně vedení Evropského parlamentu. Náš čas už se ale bohužel nachýlil ke konci. Děkuju tedy tobě za report ze Štrasburku a děkuji i našim posluchačům za pozornost.
0: Hezký den ze Štrasburku. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboř